0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt haben. Wie das sich damals entwickelt haben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, ähm, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte.
1: Es stimmt, ja. Ähm, also wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns gegenseitig Geschichten. Und normalerweise ähm, erzählen wir uns diese Geschichten abwechselnd. Richtig. Ja, da du letzte Woche eine Geschichte erzählt hast, bin diese Woche ich dran.
0: Richtig. Und wir erinnern ja auch manchmal ganz gerne noch an die Geschichte letzte Woche. Ja. Da ging es um Anarchismus und die Bono-Bande. Und jetzt bin ich gespannt, Richard, um was geht es in dieser Woche?
1: Gut, uh, Daniel, du weißt ja, dass wir vor uh, zwei Folgen über ein Thema gesprochen haben, das einen äh, Monarchen im Zentrum hatte. <lacht>
0: Im Zentrum des Monarchen sogar, würde ich sagen. <lacht> Richtig.
1: Das, das körperliche Zentrum des Monarchen war im Zentrum der Geschichte. Wer war dieser Monarch?
0: Ludwig der 14.
1: Genau. Und Ludwig der 14. Ja, abgesehen davon, dass er sehr einflussreich war, was Europa kulturell und auch außenpolitisch und so weiter angeht. Hatte ja auch ähm, eine gewisse Eigenheit, die ihn etwas ähm, unterscheidet von anderen Monarchinnen und Monarchen. Seine. Ich sag's gleich, ja. Es ja. ist zu viel hier äh, gerate. Ich will die hier nicht herumraten lassen, was ich will, weil es könnten eigentlich viele Dinge sein. Na, es geht um seine Amtszeit, wolltest du es sagen?
0: Äh, nee, ich äh, hätte eher auf seinen äh, Körpergeruch gesetzt. Aber
1: <lacht> Ja, der Körpergeruch, der, den gab es auch. Aber ja. ich erinnere
0: mich, dass du erzählt hast, dass er über 70 Jahre im Amt war.
1: Ja, genau. 72 Jahre. Ludwig XIV. 72 Jahre. Und ähm, ich möchte jetzt hier gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. In dieser Episode geht es um den Monarchen, der die längste belegte Amtszeit hatte. Also nachweisbar, dass es äh, Quellen gibt, die das belegen. Also nicht nur irgendwie ein äh, Mythisch, das so an äh, die Generationen äh, weitergegeben, sondern auch wirklich aufgeschrieben. Und äh, da gibt es einen, der hat sehr, sehr lang, ähm, eine, hat eine sehr, sehr lange Amtszeit, das heißt, sehr lange auf dem Thron, ja? Und nachdem du hier nicht jetzt gleich so rausschreist, ja, so aufzeigst und sagst, ich weiß, ich weiß, wer es ist. Geh davon aus, dass du nicht weißt, wer es ist.
0: Nee, ich habe äh, keine
1: Ahnung. Gut, dann kläre ich dich jetzt auf, ja. Und ähm, ungewöhnlich auch, ja, eigentlich, weil normalerweise äh, erzähle ich Geschichten gerne in einem in einer Art Spannungsbogen. Aber äh, diesmal quasi neues Format in meiner Geschichte. Ich erzähle einfach gleich, um wen es äh, geht. Und werde dann einfach ein bisschen was über ihn und äh, sein Land erzählen. Jedenfalls, die Person, um die es geht, ist äh, Sobusa der Zweite.
0: Sobusa.
1: Sobusa der Zweite. Hast du, kannst du dir vorstellen, aus ähm, welchem Land der kommt? Sobusa. Zumindest Busa. Kontinent.
0: Ähm, ja, aus warte mal. Kontinent. Sobusa, das klingt mir so ein bisschen altbabylonisch.
1: Altbabylonisch, ja. Es, es ist nicht ganz äh, unrichtig, dass also? es so klingt. Aber... In Wirklichkeit ist es, äh, wenn man so will, neu afrikanisch. <lacht> Denn äh, Sobusa II. Ähm, war oh. ein Monarch Swazilands.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Swaziland und, und du jetzt so, ja, natürlich, Swaziland. Äh, ich kann dir genau sagen, wo das liegt.
0: <lacht> also äh, Ich kann dir zumindest den Kontinent sagen, aber wo es dort genau liegt, äh, weiß ich nicht. Ungefähr, Afrika. Und es liegt wahrscheinlich nicht yeah. im Norden, weil Nordafrika, kann ich einigermaßen einschätzen, den Rest weiß du ich. Du hast nicht.
1: recht, du hast es quasi schon äh, mehr oder weniger ganz genau gesagt, es äh, liegt im Süden Afrikas. Im Süden Afrikas. Und ähm, Swaziland hat zwei Nachbarn, weil ich gesagt habe, im Süden Afrikas, ja, dann ist es recht naheliegend. Äh, der Hauptnachbar, wenn man so will, ja. Äh, politisch, äh, wirtschaftlich natürlich und auch jetzt geografisch von der Länge der Grenze her, ist ähm, Südafrika. Und äh, der andere, äh, das andere Land ist Mosambik. Das Waziland ist nicht wahnsinnig große ja. 200 äh, Kilometer von Norden nach Süden, 130 Kilometer von Osten nach Westen, insgesamt äh, 17.364 Quadratkilometer. Ähm, ja, und äh, ich erzähle jetzt zuerst äh, einmal ein bisschen was über, über Swaziland, äh, ein bisschen mehr noch, äh, abgesehen von diesen äh, geografischen Eckdaten, bevor ich äh, dann was über bevor ich dann etwas über Sobusa den Zweiten erzähle. Ja, Sobusa, wer sich übrigens fragt, ja, wie man das äh, buchstabiert, ist äh, Siegfried Otto, Bertha, Heinrich, Ulrich, Zeppelin, Anton. Sobusa der Zweite. Ähm, die, diese Gegend, ja, in der Swasiland liegt, ist schon relativ lang besiedelt, also relativ lang, sagen wir, es ist ähm, äh, von einem, einem Stamm, und zwar den äh, Ngwane besiedelt worden, oh, relativ früh, also früher als, Natürlich, als die Monarchie, Monarchie herausgebildet worden ist. Ursprünglich haben sich diese ähm, Pongola, der im jetzigen Südafrika liegt, niedergelassen und sind dann nördlicher, äh, rauf, also weiter raufgewandert, nördlich, äh, um sich dann äh, eben in dem Gebiet des heutigen Swasiland niederzulassen. Äh, eine richtige Monarchie, also eines Vereinigten Swasilands, hat sich erst im 18. Jahrhundert herausgebildet. Und ähm, der Name Swaziland kommt dann auch äh, von äh, König Msati dem Zweiten. Und es gibt einen Alternativnamen äh, für Swaziland, nämlich Kangwane. Und das ist benannt nach Ngwane äh, dem Dritten. Diese Gegend, ja, Südafrika, ist ja äh, vor allem im 19. Jahrhundert, ist das ja äh, eine Gegend worden, die stark kolonisiert worden ist oder kolonialisiert wurde. Vom, was, äh, welche zwei. Welche zwei europäischen Mächte würdest du dort sehen?
0: Also zum einen die Briten. Ja. Und dann äh, vielleicht die Niederländer.
1: Richtig. Ja? Sehr gut, Daniel. Briten und Niederländer ähm, waren dort. Also die, die Briten in Afrika sowieso sehr zugegen, die die Niederländer auch. Quasi von den Niederländern äh, kamen ja im Süden diese, die Buren. Und ähm, die Buren hatten zum Beispiel, hatten zum Beispiel die Kapkolonie und die Kapkolonie ist dann aber recht schnell von den Briten erobert worden. Und ähm, in diesem Gebiet gab es dann auch ähm, also da wurde dann auch quasi die südafrikanische Republik äh, gegründet Transvaal. Und dieses Transvaal ist dann von den Briten, im äh, Zuge des Ersten Burenkriegs äh, eingenommen worden. Ja. Also die äh, zwischen Niederländern und Briten gab es da ständig ähm, ein Gerangel um die unterschiedlichen Kolonien und ähm, das äh, war also nicht außergewöhnlich, dass hier Krieg stattfindet. Was dann außergewöhnlich war, äh, war die, äh, wie soll ich sagen, der Ausmaß des Zweiten Burenkriegs, der zweite Burenkrieg, und das ist eigentlich so der, der Burenkrieg, den man kennt, wenn man also den man, wenn man vom, vom Burenkrieg redet, dann meint man meistens den zweiten, weil das ist der, äh, das, der größere und auch der, der folgenschwerere. Ja. Äh, der hat im Jahr 1899 gestartet und äh, der ist äh, vor allem begründet worden äh, von den Briten, also sagen wir so der 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 Grund, warum die Briten einen Krieg dann einen weiteren Krieg pro, provoziert haben, vor allem um äh, sich um sich den Oranje Freistaat zu nehmen, der ursprünglich von Buren gegründet worden ist, die die nach der Einnahme der Kapkolonie weiter also ins ins Hinterland quasi getreckt sind und dort äh, einen eigenen Staat gegründet haben. Ähm, ist darauf zurückzuführen, dass die Briten in diesem Gebiet äh, in und also in diesen Gebieten rundherum ähm, Diamantenminen entdeckt haben, beziehungsweise Diamantenminen wurden entdeckt und die Briten wollten sich die unter den Nagel reißen. Und da du ja nicht nur ein aufmerksamer Zuhörer, ja, sondern auch Teilnehmer dieses Podcasts bist, äh, müsst, äh, müsstest du jetzt auch wissen, ähm, dass wir ja darüber schon mal in einer Folge gesprochen haben. Erinnerst du dich noch an diese Folge?
0: Ja, ich gehe mal schwer davon aus, du meinst die Folge mit den Verlobungsringen?
1: <lacht> es ist naheliegend, gell? weil ich über Diamanten gesprochen habe. Ja? Von Diamantenminen. Ja, natürlich. Es geht um die Folge mit den Diamanten. Und äh, dort äh, habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt, äh, Cecil Rhodes, diesen äh, britischen äh, Unternehmer und äh, dann auch äh, Politiker, also der, der äh, kein sehr guter Mensch war, sondern war in, in erster Linie war er einfach ein sehr engieriger Kapitalist, der sich nicht davor gescheut hat, einfach ähm, alle auszubeuten, um äh, noch reicher zu werden. Und vor allem auch, um die äh, Kolonisationsbestrebungen äh, Englands äh, voranzuführen. Ja? Die Kolonisationsbestrebungen der Briten, die ja eben, wie vorhin angesprochen, in der Kapkolonie waren und auch in der Provinz Natal. Das äh, heutzutage ähm, dann auch, also in der Kap-Kolonie Kap waren sie, Provinz Natal und dann natürlich auch in der südafrikanischen Republik, die sie dann quasi eingenommen haben äh, und dann eben den Oranje-Freistaat wollten. Die verfolgten ja eigentlich äh, quasi eine äh, Gesamtkolonisation oder äh, eine Gesamtkolonisierung äh, Afrikas, gab es den Kap-Kairo-Plan. Das heißt also vom Kap bis nach Kairo. Und ähm, auf Basis dessen kam dann auch der Burenkrieg zustande. Äh, ich möchte gar nicht wahnsinnig viel über den Burenkrieg sprechen, außer dass er erfolgreich für die Briten ausgegangen ist. Und äh, das führt mich dann wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Swasiland. Ähm, da ist nämlich die Frage, was passiert mit einem Land wie Swasiland, das immer so quasi in diesem Spannungsfeld zwischen zwei europäischen Mächten steht, die hier quasi ihren Kolonisierungsgelüsten freien Lauf lassen. Und bei Swasiland war es so, dass eigentlich Swasiland im Jahr 1881 die ähm, quasi die völlige Autonomie in einem Vertrag äh, fest äh, versprochen wurde, festgelegt wurde. ja. Also 1881 äh, Unabhängigkeit und dann auch im Jahr 1890 ähm, ist, ein, äh, ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, wo es um die Verwaltung äh, Swasilands geht, wo sich wo quasi die Verwaltung äh, geteilt worden ist ja, in äh, quasi äh, die Einwohner, den Ureinwohner Swasilands, die Briten und die Niederländer. Und äh, 1893 ist das Ganze dann ähm, Swaziland quasi als Protektorat Südafrika unterstellt worden. Und ist es dann auch bis ins Jahr 1899, also bis dieser Burenkrieg äh, angefangen hat, äh, geblieben. Ja? Das heißt, die Verwaltung des Swazilands äh, ging damals eigentlich von Südafrika aus. 1899, ja, das Jahr, in dem auch der Burenkrieg beginnt, ist auch der Tag, als die Person, um die es eigentlich geht, auf die Welt kommt. Sobusa II. kommt am 22. Juli 1899 auf die Welt und ursprünglich hat ihn sein Vater, also wir kennen das ja, äh, Königsnamen und Königinnen-Namen sind ja selten die Namen, die man schon bei der Geburt hat. Und ursprünglich hieß er Unkotvotieni. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig ausgesprochen, aber viel kann man glaube ich nicht falsch machen hier bei diesem Namen.
0: Ich auf jeden Fall, Also so wie ich den Namen verstanden habe, kann man da nicht viel richtig machen.
1: <lacht> Unkotvotieni. Steinechse heißt es übersetzt. Er hat deswegen angeblich seinen Sohn deshalb so genannt, weil das, so die, das Vasiland symbolisiert, dass auch so zwischen den Steinen lebt, wie die Steinechsen, quasi Bezug nehmend auf diesen drohenden Krieg zwischen den Buren und den Engländern. Dieser Vater, so Pusas, stirbt vier Monate später und damit wird er mit vier Monaten der neue König. Mit Und vier Monaten. weil du dich vorhin gefragt hast, wie kann, wie kann jemand äh, 82 Jahre auf dem Thron sitzen? Ja, dann ist es in erster Linie deshalb, ja? weil man eben schon mit vier Monaten äh, den Thron besteigt. Er ist eigentlich der Thronfolger, aber natürlich vier Monate ist äh, kein Alter, um ein Land zu führen. Also ich meine, selbst wenn äh, motorisch schon so ausgebildet wäre, dass er zumindest stehen kann, reicht es auch noch immer nicht aus, um, äh, um ein Land zu führen und deswegen wird dieses Land äh, von seiner Großmutter geführt. Also seiner Großmutter und seinem Onkel. Und äh, die führen dieses Land dann an seiner Stadt. Und äh, er verbringt im Grunde einfach äh, eine Jugend als quasi der, der Thronfolger, wenn man so will. Und äh, geht in die Schule, geht in äh, Südafrika auch auf die Schule. Äh, in die Schule. Nicht wahnsinnig lang, weil das auch äh, relativ... Äh, relativ kompliziert ist, aber auf jeden Fall er, er geht in äh, Südafrika in die Schule. Es war auch so, dass ursprünglich seine, seine ähm, Großmutter und sein Onkel wollten ihn nach England in die Schule schicken, ähm, weil sie meinten, dass das für ihn sinnvoll wäre. Äh, ist sich aber dann äh, aufgrund der politischen Situation nicht so ausgegangen. Das war dann auch schon ähm, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ja? und das wäre für das wäre ein bisschen ungünstig gewesen und schwierig. Deswegen ist er in Südafrika in die Schule gegangen. Und äh, schlussendlich im Jahr 1921 äh, übernimmt er dann quasi die Amtsgeschäfte. Ja? Er besteigt dann mit 22 im Jahr 1921 den Thron und übernimmt dann äh, so die Amtsgeschäfte. Und um zu verstehen, was äh, im Grunde sich durch seine gesamte Amtszeit gezogen hat oder quasi zentral für seine Amtszeit war, springen wir noch nochmal zurück. Und zwar... Äh, ins äh, Jahr 1903 nach dem Burenkrieg, äh, der für die Briten ja erfolgreich ausgegangen ist. Und ich habe vorhin gesagt, dass äh, Swaziland Protektorat Südafrikas war. Und 1903 wird äh, Swaziland Protektorat Großbritanniens. Ja? Also es, äh, werden, es wird quasi so, die Verwaltung springt von Südafrika auf ähm, Großbritannien bzw. England. Und die Anstrengungen so busas während seiner gesamten Amtszeit waren im Grund äh, die äh, war unabhängig zu werden äh, von England, also wieder ein eigenständiger Staat äh, bzw. eine eigene eine eigene eigenständige Monarchie zu werden. Er versucht das dann auch schon äh, und zwar also er reist 1929 nach London, um dort äh, King George V. zu treffen. Nicht unbedingt, äh, um die, die Unabhängigkeit bzw. Die, die Autonomie äh, zu erkämpfen, wenn man so will, oder zu erbeten, sondern eigentlich geht es darum, dass als sie Protektorat von England wurden, das Land aufgeteilt worden ist. Und zwar ist das Land aufgeteilt worden in eine Gegend für Europäer und eine Gegend für, ähm, für die Ureinwohner von Swaziland die Gegend für die Europäer waren zwei Drittel und die andere Gegend natürlich nur ein Drittel. Und ähm, er ist dann eben 1929 nach London gereist, um dafür zu plädieren, diese, diese, dieses Land wieder zurückzubekommen beziehungsweise diese Einteilung zu ändern, äh, war aufgrund äh, legaler Bestimmungen nicht möglich, das also selbst wenn King George es wollen hätte. Es hat nämlich den sogenannten Foreign Jurisdiction Act äh, gegeben und der hat äh, gesagt, dass, dass britische Gerichte äh, keine Angelegenheiten der Protektorate aushandeln können. Auf jeden Fall, ähm, er reist wieder zurück und es ist so, dass eigentlich so die äh, Großteil seiner Amtszeit, also ab 1930 bis dann, so in die 60er Jahre ist es hauptsächlich zeremoniell. In den 60er, 60er Jahren passiert was und zwar ähm, schafft Wasiland äh, dann tatsächlich äh, unabhängig von äh, Großbritannien zu werden. Die Gründe sind, sind recht mannigfaltig, aber in Wirklichkeit ist es halt so, dass die, die, also die Position äh, Englands in Afrika damals schon äh, recht geschwächt war und ähm, sie, es für sie auch von Vorteil war, wenn, beziehungsweise gewesen wäre, wenn Swaziland ähm, selbstständig wird, äh, selbstständig, unabhängig wird. Und ähm, das Interessante ist, dass, die, dass diese Unabhängigkeit gebunden war daran, dass das Land eine konstitutionelle Monarchie wird. Ja? Das heißt, dass es ein Parlament geben wird. Und äh, Subusa war damit nicht so wahnsinnig einverstanden. Also was er macht, ist, er gründet einfach eine eigene Partei, und zwar die, äh, das Imbokotwo Bokot, im National Movement, und äh, bevor, quasi vor der Unabhängigkeit, als die ersten Parlamentswahlen stattfinden, äh, gewinnt diese Partei alle Sitze. Alle Sitze dieses Landes äh, werden, äh, also ich mein, müssen, muss es eine sehr beliebte Partei gewesen sein, ja? dass sie wirklich alle Sitze gewinnen. Und ähm, im Jahr 1968 wird dann das Wasiland offiziell unabhängig. Die Partei, die er gegründet hat, die, äh, wird nicht, äh, nicht lang so erfolgreich bleiben. Äh, 1972, als dann neue Wahlen stattfinden, ähm, bekommt diese Partei nur noch zwei Stimmen und daraufhin lässt er einfach das gesamte Parlament auflösen. Und was da beginnt, ist das, was auch heute noch ähm, quasi einzigartig ist äh, für Swaziland in Afrika, die, das Land wird eine absolute Monarchie und ist heute auch noch die einzige absolute Monarchie in Afrika. Absolute Monarchie heißt, es gibt keinerlei die gesamte Macht geht vom Monarch. Mhm. Also
0: keinerlei Verfassung oder keinerlei Parlament oder irgendwas. Also es gibt eine
1: Konstitution. Ähm, es ist natürlich so äh, so arg ist es nicht, wie es klingt, ja, weil ähm, er lässt zwar das Parlament auflösen, aber er lässt dann im Jahr 1978, 1978 lässt er eine neue, quasi eine neue Konstitution verfassen, äh, die besagt, dass es, äh, sowas äh, also dass es ein Parlament gibt, das aber nicht quasi auf, auf politischen Parteien basiert, beziehungsweise nicht Mitglieder politischer Parteien äh, ziehen ein in dieses Parlament, sondern äh, auf, Stamm, auf Stammesstrukturen. Ja? Äh, da ist es so, dass 80 Mitglieder gibt und äh, die werden von 40 so lokalen Räten erwählt ähm, oder Zusammenkünften, wenn man so will. Und die heißen Inkundla, plural Tinkundla. Und ähm, wie gesagt, basieren nicht auf Parteien, sondern auf den Stämmen. Ja. Und äh, dieses System äh, gibt es äh, noch heute in Swaziland.
0: Ja, das ist interessant, weil es ist ja auch letztendlich, sieht man das ja auch bei ähm eigentlich bei allen Königtümern, du brauchst ja auch irgendwas, worauf du deine Macht basierst ähm, und du musst irgendwie die, die Eliten mit einbinden. Und das ist dann anscheinend genau. hier der Weg, die Eliten mit einzubinden.
1: So ist es. Und es ist, ähm, ja, also und es hat ihm auf jeden Fall, äh, also dieses System hat ihm auf jeden Fall geholfen. Vielleicht noch ein bisschen was zu, ähm, zu seinen Lebensumständen, wenn man so will. Äh, wie es stammesüblich war damals in Swaziland und auch noch heute ähm, hat er, hat Subusa ziemlich viele Frauen gehabt, ja? also offiziell hatte er 70 Frauen und äh, insgesamt 220 Kinder, 220 Kinder, ähm, 180 von denen haben Säuglingsalter überlebt und äh, angeblich, beziehungsweise angeblich äh, tatsächlich hat es im Jahr 2000 noch sieben, neun, 97 überlebende Söhne und Töchter von Subusa dem zweiten gegeben. Auf jeden Fall, ja, ähm, ich habe dir ja vorhin gesagt, wie lang, ähm, lang Subusa auf dem Thron war. ja, 82 Jahre. Und äh, ich habe dir auch gesagt, wann er geboren wurde. ja, 1899. Jetzt ist natürlich die Frage, wann starb er? Also <lacht> sollte man sich jetzt ausrechnen? Rechenfrage nehmen, ja.
0: hier. <lacht> ja gut, da kann ich jetzt nur das verlieren, wahrscheinlich.
1: Ja, außer du kannst Mathe. Dann, aber weißt du was? Ich äh, prüfe dich hier nicht ab. Es ja? mhm. ist ja hier ein, ein, ein einfach ein Kollegiales Gespräch. Ich habe eine ja. Idee. Wir, ich sage einen Wert.
0: Niemand, wenn er stimmt, lass mal drin und wenn er nicht stimmt, dann schneide ich ihn raus.
1: Ein Wert, eine Jahreszahl. Ja, genau. Ja. Sag mal eine Jahreszahl. Ähm,
0: 1982.
1: Absolut richtig Daniel. Sehr gut. Ich <lacht> weiß gar nicht, warum du äh, dir da so Gedanken machst. <lacht> 1982 und zwar am 21. August 1982 schließt Sobuser der Zweite zum letzten Mal seine Augen und er war dann äh, 82 Jahre und 254 Tage auf dem äh, Thron und ist damit der Monarch mit der längsten Amtszeit, mit der, längst, mit der längsten belegten Amtszeit. Äh, es gibt ja Stimmen, sagt man gern, wenn man nicht genau sagen will, wer, aber es gibt ja Stimmen, die sagen, ähm, es gilt nicht, er ist in Wirklichkeit gar nicht der mit der längsten Amtszeit, weil er ähm, erst mit 22 die äh, Agenten übernommen hat. Mhm. Ja. ja, das stelle ich jetzt einmal so in den Raum.
0: Was ist denn deine Meinung um, dazu?
1: Ich, ich finde, das ist Unsinn. Mhm. Ja? Sein Vater hat gesagt, er ist der neue König, also ist er der neue König. Ich meine, Ludwig XIV. Der der ist mit vier auch nicht, äh, hat auch nicht angefangen, äh, sich äh, mit seinen Ministern über Steuern zu unterhalten. Er hat mit seinem Pony gespielt. <lacht> Und trotzdem war er der König.
0: Ja. Ja, ich meine, sonst sind solche Amtszeiten ja auch unrealistisch. Also ich meine, ähm. <lacht>
1: Ich meine, was kann man mit vier Monaten? Nix, oder? Da kann man am Rücken liegen. Ich habe mit vier Monaten... Kann man mit vier Monaten überhaupt schon erkennen, ob irgendjemand was macht? Ich weiß nicht. So, die Hand bewegt. Ist man, oder, da ist man in erster Linie vegetable, oder?
0: <lacht> naja, schlafen und äh, fressen, also essen und äh, kacken.
1: Das ist also quasi wie im Paradies. <lacht> wie im Paradies und langsam entschwindet man diesem Paradies. Je älter man wird. Es ist grauenhaft. Das ist unser Leben, Daniel.
0: Ich glaube, langsam entschwindet dir dieser Podcast. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ähm, ja, das war eigentlich in erster Linie, äh, also das war es eigentlich schon. Ja? Das war die Geschichte von Sobusa II. von Swasiland. dem, ähm, ja, nochmals sage ich es nicht, aber weißt du, älteste, längste Amtszeit. Ja? Mhm. Ähm, nach seinem Tod, vielleicht noch ganz kurz, ja? nach seinem Tod ist dann auch wieder eine Regentin eingesetzt worden die als ähm, quasi die Amtsgeschäfte geleitet hat in Swaziland, ähm, die quasi die Frau, äh, beziehungsweise die Mutter einer seiner Söhne war, die ist dann aber relativ schnell wieder als äh, solche abgesetzt worden, und zwar weil sie sich mit ähm, der autorisierten Person überworfen hatte. Die autorisierte äh, Person ist jene Person, die eingesetzt worden ist von, äh, von dem König, dass er nach seinem Tod die ähm, Regentin und den Thronfolger berät. Ja. Und der, der hier eingesetzt worden ist, ist äh, ein gewisser Prinz Sosisa Lamini, der lange Zeit sein, äh, sein Vertrauter war. Und der überwirft sich eben mit äh, der ersten Regentin. Und äh, nach dieser Regentin, nach, dem, nach diesem Überwurf, wenn man so will, äh, kommt äh, der neue äh, Prinz, und zwar äh, Prinz Makosetive Dlamini. Und der ist auch heute noch der König von Swasiland.
0: Ah, der ist heute noch König.
1: Nachdem er dann im Jahr 1986 zum König ausgerufen worden ist.
0: Wobei gut, da müssen wir jetzt aber genauer sein. Also er ist äh, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also 2017, noch König.
1: <lacht> Richtig, 2017. Müssen wir ab jetzt immer so ein Timestamp angeben am Anfang jedes Podcasts für zeitkritische Dinge. Ja,
0: muss man schon, weil ich meine, in zehn Jahren, wenn den Podcast noch jemand hört, dann wundert er. Ja, aber sich es ist selten,
1: dass wir irgendwelche Dinge besprechen, die ähm, heute nicht schon vorüber sind. <lacht> das stimmt. Ähm, was sehr interessant ist, gell? Ich, ich habe meinen Vater besucht, ja, mhm. Wochenende, also meine Eltern eigentlich, und habe mit ihm über Sobusa gesprochen mhm. und mein Vater war, war ja lange Zeit in Afrika, also in Südafrika, mhm. Und dann hat er erzählt, dass er eines äh, Tages, als er ähm, irgendwo in, im Land unterwegs war in, und dann in so, in so eine Bar gegangen ist, ist dann plötzlich so, so, eine große, äh, so ein großer Konvoi an teuren Autos vorgefahren äh, und äh, ausgestiegen ist äh, einer der Brüder vom äh, König. Mhm. vom äh, Kö Königs Vasiland ja. und ist dann mit seiner Entourage also, ist, die wirklich mitgegangen sind, es waren acht Leute oder so, sind diese Bar gegangen und äh, der Barmann hat dann zu meinem Vater gesagt, dass der äh, und meinem Vater und äh, der eben auch noch mit ein paar anderen dort war und sagt, der, der Bruder des, äh, des Königs wird gern, wird gern mit euch äh, einen einen Gin trinken ich glaube mhm. es war ein Gin und äh, mein Vater so, ja, okay, also würde ich äh, ja und dann, ja dann haben es halt Gin getrunken alle. ja. Es ist eigentlich nichts geredet worden, sondern nur zugnickt. Und dann sind die gegangen und ähm, haben aber meinen Vater bezahlen lassen. <lacht> er ist natürlich erzählt worden. Es ist halt eine Anekdote. Es darf jetzt nicht in die Geschichtsbücher einfließen. Nur ähm, um wieder quellenkritisch zu sein.
0: Also es ist erzählt worden, aber du ähm, glaubst, die Geschichte ist tatsächlich passiert oder dein Vater ähm, wollte dir einen Bären aufbinden?
1: Nein, ich glaube nicht, dass man Bären aufbinden will. Äh, höchstens, dass na, ich glaube es mir einfach. Ich glaube es. Ähm, ja, das ist eigentlich die Geschichte Sobusas des Zweiten.
0: Ja, spannend, Richard. Ähm, und mir fällt auf, wir waren jetzt zum ersten Mal und das ist echt eigentlich ein Wahnsinn, ähm, zum ersten Mal in Afrika.
1: Stimmt, also exklusiv in Afrika, nicht nur ähm, quasi angeschnitten, so wie bei der Diamantenfolge. Ich meine, ich muss ja also sagen, ähm, also mir persönlich überrascht es natürlich nicht, ja, dass wir uns in erster Linie mit, ähm, mit europäischer äh, Geschichte bzw. eben von europäischer Geschichte, äh, an europäische Geschichte angelehnt wie zum Beispiel USA und so weiter äh, beschäftigen, weil uns, äh, weil uns das halt näher liegt nicht wissenschaftlich betrachtet, ja, Sondern ähm, weil es halt äh, in erster Linie auch so die Sprachen sind, die wir äh, in unseren Quellen lesen können und äh, wahrscheinlich öfter lesen. Ja, also. Weil ich habe mich nämlich auch gefragt, warum, warum wir, warum das eigentlich so ist, dass wir äh, hauptsächlich äh, europäische Geschichte machen. Und natürlich ist es eben so, sind natürlich so diese sprachlichen Dinge und natürlich auch quasi dieses äh, sich äh, identifizieren mit Dingen, beziehungsweise Dinge sehen, die man kennt und äh, sich nicht unbedingt damit identifizieren, aber wissen quasi, wo man ansetzen muss. Ja? Und das ist halt schwierig mit einem, mit einem Kontinent wie Afrika, der erstens so groß ist und wo es nicht so ein Afrika gibt, wie es halt ein Europa gibt, ja? und dort anzusetzen und, ähm, und halt eine Geschichte zu finden, die irgendwie der man nicht unrecht tut, weil man halt irgendwie gar nichts drüber weiß, das ist schwierig.
0: Ja, also ich glaube aber, dass das eher ein strukturelles Problem ist. Also, dass es nicht nur darum geht zu sagen, wir, wir können die Sprachen schlechter, das ist sicher der Fall. Deswegen, yeah. glaube ich, ist es, und dann ist es halt auch so, glaube ich, dass wir dieses Identitätsding, das du genannt hast, glaube ich schon, nach, dass es ganz zentral ist. Also, wir haben einfach so, wenn du aus der Schule kommst, schon dieses Bild, Geschichte beginnt quasi in der Antike bei den Griechen. So Griechen, ja. Römer, Mittelalter und dann quasi kommst du hier nach Europa. Ja, ja. Das ist so das Bild von Geschichte, das wir eigentlich gezeigt bekommen, eigentlich von, von Kindheit an. Aber ja, weil genau der, die Idee dahinter steckt zu sagen, äh, da kommt quasi unsere Kultur her. Das ist ja der äh, ja. Das, das, was dahinter ja. steht. Also von den Griechen zu den ja. Römern und Mittelalter wird quasi dann das ähm, Europa geboren, das wir heute kennen. So ja. Karl der Große als, ja. er, ähm, als der Begründer ja.
1: Europas. Also ich glaube, das, das geht dann quasi so Hand in Hand mit, ähm, mit der Problematik, mit äh, quasi Geschichte über Afrika zu machen, weil ja die Geschichte, die wir äh, kennen und rezipieren können über Afrika, ist die Geschichte, die eigentlich uns, also die quasi die Geschichte Afrikas ab der Kolonialisierung ist. Ja? Weil vorher, was wir quasi, was wir so kennen von, äh, von afrikanischer Geschichtsschreibung, äh, das äh, lässt sich ja wahrscheinlich so an einer Hand abzählen. Ja, also was wir kennen, wenn wir jetzt nicht dezidiert Afrikanistik studiert haben zum Beispiel oder afrikanische Geschichte oder sowas. Ja. Und ähm, was einem sonst viel näher liegt, ist halt, sind halt all diese Quellen und all diese Dinge, die halt informiert worden sind und beeinflusst worden sind von der Kolonialisierung. Äh, es ist halt recht problematisch, dann ständig äh, Geschichte Afrikas basierend auf der Kolonialisierung zu machen. Also hier ist es ja auch quasi die Swaziland, das so, <lacht> im äh, quasi Spannungsfeld zwischen diesen beiden Kolonialisierungs-, äh, also äh, Kolonialstaaten liegt. Ja. Und damit, äh, und eben die Geschichte, die dann rezipiert wird von, äh, von, und äh, Swasiland ist im Grunde die ab dem 19. Jahrhundert, also eigentlich so dieser Zeitraum, ab dem äh, Kolonialgeschichte geschrieben wird.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist ja auch der Grund, warum Kolonial, also warum diese ganze postkoloniale äh, Forschung im Moment auch ähm, wächst und ja auch extrem wichtig ist, weil es genau darum geht, ja diesen Blick aufzubrechen. Sehr gut, Richard, aber ähm, wie gesagt, zum ersten Mal ähm, afrikanische Geschichte <lacht> und ähm, ich wusste nichts über Swasiland vorher. Sehr gut. Jetzt weißt du etwas. Genau, zumindest ein bisschen was.
1: <lacht> ja, jetzt kannst du ähm, auf jeden Fall äh, bei Trivial Pursuit wahrscheinlich punkten, außer diese äh, Fragenschreiber oder Schreiberinnen bei Trivial Pursuit sind der Meinung, dass äh, das nicht gilt, weil er nicht direkt äh, die Agenten übernommen hat.
0: Ähm, allerdings könntest du mir noch helfen, weil oft ist ja dann noch sowas wie die Frage, was ist die Hauptstadt von und das weiß ich immer noch nicht.
1: Die Hauptstadt von Swaziland, ja, fuck me. Wieso fragst du mir so Geschichten?
0: Naja, du wolltest mir jetzt helfen bei Triple Pursuit und ich meine, das sollte ich schon Ja, ja,
1: aber da geht es um, um den Subusa, <lacht> <lacht> den Zweiten. So, ja, die Hauptstadt ist Mbabane. Ah, Regierungssitz ja. ist Lobamba.
0: Sehr gut. Da haben wir jetzt auch noch einen Bildungsauftrag erfüllt und können zu, ähm, zum feedback block übergehen.
1: Sehr gut. Können wir zum feedback block über. Ähm, wer also Feedback geben will äh, zu dieser Folge oder zu anderen Folgen, kann das gerne machen auf äh, unterschiedliche Arten und Weisen. Wir haben ja jetzt einen Twitter-Account. Wer also äh, dieses, ähm, diesen Kurznachrichtendienst verwendet, ja, kann uns äh, hinzufügen bzw. kann uns folgen. Äh, unser Benutzername ist @zeitsprungfm. Äh, wer uns quasi privat auch verfolgen will oder uns anschreiben oder uns äh, beschimpfen, was ja auch manchmal ganz legitim ist, kann es unter @metzner für Daniel und @stormgrass für mich machen. Und äh, dann Facebook natürlich, facebook.com zeitsprung.fm oder auf unserer Website zeitsprung.fm. Äh, E-Mails kann man uns natürlich auch schicken, ganz oldschool. Das ist ähm, feedback at zeitsprung.fm. Und wer will, äh, und das freut uns natürlich immer sehr, weil uns das hilft, ja, den Podcast zu verbreiten, ist ähm, iTunes. Wer iOS verwendet, kann auf äh, iTunes äh, Sterne vergeben für unseren Podcast und auch gern eine Rezension verfassen. Habe ich jetzt alles gesagt? Ähm, ja,
0: und wer, ähm, wer das äh, alles nicht tun will, aber trotzdem bis hierher den Zeitsprung gehört hat, dem oder derjenigen gefällt es vielleicht so gut, äh, um das auch weiter zu erzählen. Das ähm, würde uns auch freuen. Genau. Wenn wir weiterempfohlen
1: werden. Word of mouth heißt es. Richtig. Ja? Da müssen wir jetzt ständig Plakatwerbung schalten. <lacht>
0: Ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen, äh, so wie das äh, zum Beispiel Martin, Peter und Simon gemacht haben. Vielen, vielen Dank für ähm, eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, ähm, ihr findet auf der Webseite einen PayPal und einen Flatter-Button. Und ja, wir freuen uns, wenn uns da jemand was in den Hut wirft.
1: So ist es. Ja gut. Dann, dann bleibt uns, uns eigentlich nichts mehr. Außer einer Person das letzte Wort zu geben. War er schon einmal in Afrika?
0: Also ich gehe schwer davon aus, dass er als Regierungschef irgendwann mal in Afrika war,
1: oder? Ach, stimmt natürlich. Und er war ja lange Regierungschef. Ja. Gut, dann geben wir ihm einfach das letzte Wort. Ja? Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Wir werden jetzt einfach hier eine richtig geile Folge machen. Ja. Wie, heißt, wie, wie sagt man, wenn jemand geboren wird?
0: Ach, er blickt das Licht der Welt.
1: Na, weniger, weniger schmalzig. Er kommt aufs Leben. Na. Nee, er, kommt auf er, er kommt auf die Welt. Er kommt auf die Welt.
0: Er kommt auf die Welt.
1: Er kommt auf die Welt. So ist es. ja. Fuck <lacht> mich. Oh Gott.